0: 欢迎收听《shooting, Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。虽然呢、哦，已经一、e e、已经过了一个多礼拜了，可是我不知道大家今年在所谓的、e “一、e ”有买什么。这个过去有阿里巴巴炒热的“光棍购物节”啊，算起来已经进入第14个年头了。在2009年开始啊，二零零八阿里巴巴应该是变相的想要创造一个周年庆的概念，所以特别选在、e “一一”这一天。俗称单身日来去做这样的促销，那过了那么多年后啊，我一直在想，其实一一这个周年庆好像越来越淡了，不知道是不是每个平台啊都现在都知道要提早促销，还所以我觉得大家都发现折扣也没有想象这么的多。我自己看了一下自己的购物车啊，就发现我也没有买，没有什么东西要买，也没有买什么东西。如果不太确定这是什么意思的人呢、啊，就是过去一一光棍节的时候，每个电商。我会教大家先把自己想要买的东西放到购物车里面，这样呢，等到一一来临的时候，你就可以马上下单。这有点像百年百货啊那种周年庆的概念嘛，你提早先看好你想要买的东西，那等到周年庆的时候你再去买。当然，我也有旁敲侧击各方面啊，不同的电商去看今年的业绩。那我相信每个平台都不敢出来讲到底卖了多少，是因为大家的业绩啊都算持平吧，也许成长一点点，但其实都算持平。那另外加上我自己买的商品呢，过去几乎都是要很慢才能够出货，但是那一个真的出货的时候又卡在物流端，那然后要去便利商店领货的时候，看到商品人山人海，堆在店里嘛。但是看了反观今年哦。我从一一当天下单到拿到货，可能就两三天而已吧，完全不用等。那这不仅仅是在台湾而已，就连对岸的商品几乎都是下单后就出货了，物流端也没有塞。单单这一点就可以去发觉啊，经济到底是不是真的想象的那么好啦？我让大家去想一想。那我也想要顺便分享一下这一次买了什么东西。那这次的重点是我有买了一套啊，我放在购物车很久的，就是全新版的。整套的《灌篮高手》，我记得九零年代的时候，我应该已经有过整套的《灌篮高手》。今年年初呢，带了小朋友去看了这个《灌篮高手》的电影、啊、就一直想说让他们再次重温爸爸小时候的乐趣，所以特别下单买了这一次的新装在编版。有兴趣的听众可以上网看看。那我只能说，我这个中年人的乐趣点呢、啊，真的非常的低。那其实我在这个节目呢，分享自己看法快两年了嘛。固定不定期都会有人给我很多的回应，像是“先，你可不可以不要那么俗气，一直在那里讨论有关钱的话题？”还是“钱不重要好吗？其他东西远比工作跟投资重要许多。”那还有人讲呢，“你这样努力，太不会享受生活了，太逊了。”反正太多太多的人给我不同样的回馈，那我也很感谢这些人，毕竟每个人的观点都不同。那现在碰到想法看法不同的人，我都给予最大的尊重。那我回归到刚刚所讲的嘛，钱到底重不重要？对我而言呢，我觉得是非常的重要。如果你想一想，我们从每天一大早起床开始啊，每件事情都需要用到钱，或是跟钱等值的来去交换。一大早起来呢，从开灯开始嘛，一路到去吃早餐、去上班、上学，反正你只要想到的，食衣住行，听起来好像是一个很合理的一件事情。认真的去思考这件事，你会发现，原来每一样。都是需要钱，或是等同等同相价值的去交换的。那如果你今天已经是成年人了，不好好的去思考这件事，到了最后你会发现，哇，钱真的很重要。另外，很多人问我，那到底钱给你的是什么？很多人觉得现在自己不缺钱，或是我有这样这么多就好了，那干嘛要那么努力的去做这些事情？那我可以说呢？其实钱这个东西是死的，它根本看不到、摸不到，没有什么实体价值存在。问题是，其实它给你选择的能力。那过去我也说过嘛，人生下来就是不断的在做选择。当你做完选择后，又会有下一个选择。因此，不要害怕去做选择。所谓的钱在这里扮演的角色，就是，呃，我就是一个案例好了，就是当你需要做选择的时候啊。给你更多的机会去做不同的选择，比如说，如果是去看病的时候啊，或是长辈小朋友去看病的时候，医生提到提到嘛，有健保的药，也有自费的药，这时候你有选择。我要先在这里讲，我不是说自费的东西一定比较好，或是一定比较不好，可是你有选择的权利在你手上。我再讲一个大家会碰到的，当你有资源的时候，你可以选择我去吃路边的卤肉饭或臭豆腐。这是你的选择，你可以去吃米其林三颗星的餐厅。那我我啦，我本人啦，宁愿当那个有很多选择的人，也不要去当那个没有选择的人。那我相信这个答案对大家来讲应该也是很明显的。那回到今天的主题呢，我今天想要来分享的这一本书，应该算是老书了。这本是二零零九年有几个礼拜前我分享过的，作者 Ken Fisher 所写的。这位作者呢，我不用再介绍一次了。如果有兴趣的听众，可以回去听一下 Episode 220 Market Never Forget， 跟着肯恩废学·费雪洞悉市场。那我今天呢，会选择分享这一本书，一方面是台湾的出版社又再版了一次，那就是重新发行嘛。那这一次的书名叫做《十条路赚很大》。很多很多年前，我曾经读过英文版。那我自己觉得，在每个年纪读这本书的感触都不太一样。如同我刚刚提到的选择，人生就是充满了不同的选择嘛。那这一本书呢，也提供了各种人生选择。作者在这里只提供他自己所见到的十种可能产生财富的方法，不代表这就是所有的方法。每个人的路都不同，每个人都可以走出自己的路。我今天只是想要透过这一本书来分享我个人的看法跟想法。那他所提到的十条路又是哪十条路呢？让我来跟大家分享。第一条路呢，就是创办一门成功的事业，赚钱赚最多的一条路。那 Ken Fisher 提到，其实钱可以赚最多的，莫过于创业。创业这条路啊，很辛苦，成功率特别的低。很多人都想要当老板，可是真的当上老板，才发现这条路很难走。当你帮人家工作的时候，你只要把你责任顾好就好。当你当上老板时，才发现原来要管的事情太多了。重点在于怎样找到好的人才。来去帮你分摊这些责任，这才是一个好的老板该做的事。那想当然啦，能够想到的案例就是 Tesla 的老板 Elon Musk， 他过去创办过 PayPal 的前身，后来又投资了 Tesla、SpaceX 以及 Apple 的创办人 Steve Jobs。那第二呢，就是成为一家企业的执行长，并经营的有声有色。有关这条路呢 ，Ken Fisher 提到，如果你成为一间成功公司的 CEO， 那也会是一条很棒的路。他推荐先从比较小的公司、比较小的公司开始做起，慢慢的，一路成长，到最后呢，找到一群很棒的团队，最后成为了执行长。在这方面很成功的案例，就是 Google 的执行长 s e n d a Pichai， 从一开始慢慢的开始爬，一路到2019成为 Google 的执行长，这条路也是花了一段时间才达成。第三呢，是成为第三条路啊，成为副手，搭上成功的便车，一路向前。Ken Fisher 提到。不是每个人都适合当老板的，或是 CEO， 那也是很 OK 的事。毕竟每个人的个性都不同，这不代表你不能成为老板或 CEO 的副手。或许有时候当二把手也不会是那么差的一件事，只要你能够提供老板所需要的技能，也是一棒，也是一条很棒的路。那过去的案例有，呃，巴菲特的副手蒙格啦，另外 Apple 的现任 CEO Tim Cook 过去也是 Steve Jobs 的副手。那第四条路呢？把名气变成财富，很多人都应该都都听过，也懂这条路了。那就是先成为名人，然后把自己的名气转换成财富，不管是靠广告也好，赞助也好，或是销售产品也好，有机会可以先成为一位名人。那转换财富，相信也不会太难。这条路很多人都想要做嘛，大家都想要成为名人，可是成功的人并不多。最近几年很，很多所谓的网红啊，也是靠类似的方式累积财富。很多案例我在这里也不用一一列出来，这应该大都是大家耳熟能详的嘛。第五条路呢是跟非常好的对象结婚，我相信很多人听到这一点可能想要哈哈大笑。Ken Fisher 提到，如果能够找到很好的对象，然后结婚，也是一条通往财富的道路。不管是在大学里面碰到，或在社交场合碰到，这都是不错的机会。那他提到。希望大家至少要有真爱，不是只是为了钱而结婚。如果不是的话，还是有很多的很多的风险。另外，他也提到，不仅仅是跟富有的对象结婚，另外好的背景的另外一半也可以开启其他的门。我相信大家都应该懂这道理，所以我也不用多去琢磨这件事。第六呢，是透过新送合法掠夺这条路比较跟美国的文化有关联性呐、啊。他所提到，先成为律师，然后找合法有争议的案子来新送。在台湾或是亚洲，比较不太可能有这样的高额赔偿。可是，在美国这个国家、啊、任何争议的案子都有可能有高额赔偿的可能性，或是和解。很多人认为这样的方法并不合法，或是一点都不合理。可是，天费就感觉这样的方式，只要在法律可以接受认知的范围里面，都是可以的。第七呢，是打理别人的钱来赚钱。简单来讲，就是帮人理财。作者提到。很多人获得财富就是帮人管理财富，透过加入金融产业而获得财富。因此，有很多商学院的毕业生第一志愿就是加入金融产业，不管是加入私募基金也好、避险基金，或是不同样的金融业的工作，在金融业这条路上非常的竞争，而且只有真正少数的人获取大部分的财富。第八，是透过创作或制造，产制造那种源源不绝的未来收入。不管是发明一个新产品也好，或是透过作词作曲、各种写书啦，某种方式可以授权的方式，只要是独一无二而且可以获利的创作，就可以产出这种源源不断的收入嘛。重点是你的创作是可以长期帮你创造收入的，毕竟不是每个发明专利都可以为你创造收入。第九呢，是把不受瞩目的房地产变成钱，成为地产大亨，这条路排在第九。当然是因为文化的问题。对于亚洲人来讲，房地产应该算是前三。作者提到，要进入房地产业，需要了解房贷、租金跟其他相关的知识。但是房地产对于亚洲人来说，应该算是大家都知道可以创造财富的路。那我在这里也不用多提了，因为大家，我相信只要是听众都知道，这是一这是一条啦通往财富的道路。第十呢，是最多人走的路，就是用力存钱，做好投资。作者在这里讲到，是把所有的收入存下来，投入到金融市场里面。他自己也提到嘛，这方面不会让你大富大贵，毕竟市场的报酬就是那么高。可是会让你未来不用为钱烦恼。那对于最后这一点呢，我觉得真的是给普罗大众，不仅仅是投资金融市场。如果你要投资房地产也好，或是其他方面的投资，最重要的就是，不管你现在是选择只要好好工作，或是你选择要去创业，或是经营一个企业。投资这件事情是没有办法避免的，不管你在哪个位置上，都需要去做投资这个抉择。千万不要有这个想法，就是说，你就想嘛，哇，我好好的做好自己的工作就好，未来我可以依靠我的退休金，或是我可以以养儿防老的方式。因为相信我，全世界唯一可以靠的就是自己，千万千万不要有那个想法，可以去依赖他人，或是依赖政府，或依赖谁谁谁。因为这绝对是最不保险的方式。那今天呢，我分享了这一本书，不管我们把这当成饭后娱乐也好，或是认真去思考未来该怎样做也好，都希望有给大家一点点的方向，把来把未来啊来去做打算。那今天的分享就到这里，这里是 g me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。